0: Vamos falar do tema perda auditiva ocupacional. Então, de início, alguns conceitos básicos. A orelha humana normal, ela detecta sons na faixa de frequência de 20 a 20 mil Hz. E sendo que a comunicação humana, a voz, ela se situa na faixa, principalmente, entre 500 e mil Hz. As hipoacusias, elas podem ser classificadas em decibéis como leve entre 25 e 40 de perda, hipoacusia moderada entre 40 e 70 e hipoacusia grave acima de 70 decibéis de perda auditiva. As perdas auditivas elas podem ser parciais ou totais, unilaterais ou bilaterais, e aí a classificação funcional mesmo pode ser condutiva, neurosensorial ou mista. A perda auditiva, que é denominada condutiva, ela se deve ao envolvimento de orelha externa, ou ouvido externo, até mesmo a orelha média, ou ouvido médio. São alterações que vão comprometer a passagem do som para a orelha interna. Então, pode ser uma rolha de cerumen, perfuração timpânica, tudo que afeta a condução do, do som. Existe também a perda auditiva neurosensorial, a PANS, em que eu vou ter uma disfunção é, da orelha interna do nervo, vestíbulo co coclear, vestíbulo coclear, da parte auditiva, né, da parte coclear, ou até mesmo uma disfunção encefálica. Então, são todas lesões funcionais. Pode ser por presbiacusia cozia, por pair, que é a perda auditiva induzida por ruído, pode ser por fármacos e substâncias autotóxicas, por infecções, etc. E também existe as, existem as causas mistas, que combinam mecanismos de perda auditiva condutiva e também a neurosensorial, como a otosclerose. Os testes de audição. O primeiro, principal deles, seria a audiometria tonal. Para a gente fazer a interpretação, a gente tem que ver uns conceitos básicos. Então, o eixo horizontal ele vai falar as frequências em hertz, variando de 258 mil. Já o eixo vertical ele vai falar para a gente a intensidade em decibéis do som, o volume, que varia de menos 10 até menos 120 decibéis. Na maioria dos, das audimetrias tonais, o ouvido esquerdo ele pode ser representado como um X ou um quadrado, e ele é geralmente azul. Já o ouvido direito ele vai ser um círculo ou um triângulo, e geralmente é vermelho. Existem duas vias é, para a gente analisar, a via óssea e a via aérea. A via aérea é a principal, né, que é aquela que faz... Condução do som até chegar na membrana timpânica. Já a via óssea é aquela através de vibração, então eu escuto um som porque ele diretamente vibra o aparelho autoacústico. Então eu vou ter duas janelas, portanto, uma condução, uma via, né? Um, duas vias, uma via óssea e uma via aérea. A via óssea ela é, ela é demonstrada como aqueles sinais de maior ou menor. E a via, a via que é denominada via aérea, ela vai ser associada ao X ou à bolinha, que representam o ouvido esquerdo ou direito, propriamente dito vamos caracterizar então na audiometria as perdas, as perdas auditivas? Perda condutiva é aquela em que eu tenho um gap, um intervalo ar-osso. Então, as, os gráficos da, de condução da via óssea e da via aérea, eles vão ter um espaçamento pelo menos em um ponto já é suficiente. Eles vão ter um gap acima de 10, é, 10 decibéis, então a perda condutiva, ela caracteriza o um gap, independente do, do, do limiar, digamos assim, a discriminação de fonemas é normal. A perda neurosensorial é aquela em que não existe gap entre as, as duas vias óssea e a neurosensorial, no entanto, eu vou ter uma, um rebaixamento do, do nível né? do nível de volume para além de 25 decibéis. Então, guardar aqui a condutível tem um gap, a neurosensorial eu não tem um gap, as, as vias estão rebaixadas aqui do nível normal. E na perda auditiva mista, é aquela que combina as duas características, então, eu tenho o gap e eu tenho uma, um rebaixamento dessas curvas, então, para menos de 25 decibéis. Então, a audiometria tonal é um dos principais exames. Existem também as emissões autoacústicas, que vão ser uma adição ao teste auditivo, em que eu tenho a produção de emissões autoacústicas que vão chegar na cóclea, e essa cóclea vai receber o estímulo e vai transmitir um som que pode ser evocado. então Existe também o teste de reconhecimento de fala e ruído, que é o Hint, que é uma, um teste para aptidão para o trabalho. Ele vai ser uma medida direta de percepção funcional de fala em ruído para você fazer seleção de trabalhadores que precisem bastante da questão aí de audição. Quais são os diagnósticos diferenciais de perda auditiva neurosensorial? A gente vai ter a perda auditiva relacionada com a idade a par, também denominada de de presbiacusia, é uma deteriorização lenta progressiva de audição associada ao envelhecimento não atribuível a outras causas. Uma coisa importante é que a presbiacusia, então, ela vai ser uma perda neurosensorial de alta frequência, gradual, progressiva, mais ou menos simétrica. O paciente, ele vai aferir uma dificuldade em discriminar a fala, porque são as frequências que englobam a fala, especialmente em falas mais agudas, como de crianças e de mulheres, em que o paciente vai notar essa dificuldade para discriminar o que a pessoa está falando. Outros diagnósticos diferenciais incluem comprometimentos hereditários, distúrbios metabólicos, é, idiopáticos, né? origem infecciosa, doença de sistema nervoso central, doenças desmielinizantes como esclerose múltipla. Também nós vamos ter a doença de Menier, que é a hidropsia endolinfática, em que eu tenho perda auditiva, neurosensorial unilateral, zumbido e vertigem. Então, são esses três sintomas, essa tríade. Existe a perda auditiva não orgânica e também nós vamos ter a perda auditiva induzida por ruído, a Apair A PAIR, ela vai ser resultado de um trauma ou epitélio sensitivo da cóclea e também metabolicamente associa-se a uma geração excessiva de espécies reativas de oxigênio. Essas perdas auditivas elas podem ser reversíveis quando elas são agudas, que é o que a gente chama de deslocamento temporário do limiar, que é o TTS. Ou quando eu tenho uma perda permanente dos estereocílios, como em lesões muito graves ou cronicamente, eu vou ter um deslocamento permanente do limiar, que é o PTS. A suscetibilidade a parir ela é variável, depende de indivíduo para indivíduo. Exposição prolongada, acima de 8 horas, a sons superiores ou iguais a 85 decibéis vão ser potencialmente prejudiciais à saúde é, da audição. Quais vão ser, então, os achados clínicos, tanto na pare que a presbiacusia, cozinha tanto na pariu, que é aquela associada induzida pelo ruído, né? A queixa mais comum os pacientes têm dificuldade de compreender a fala. Os pacientes eles vão falar para gente que não discriminam a fala de tons mais agudos, principalmente. Escutam melhor o som das vogais do que das consoantes. Podem apresentar zumbido e lembrar que é sempre uma perda que é neurosensorial de alta frequência. Existem os equipamentos de proteção auditiva, os EPAS, que podem ser dispositivos aurais, dispositivos semi-aurais ou até mesmo circunaurais, que envolvem toda a orelha. Os testes audiométricos eles vão ser o único meio quantitativo de avaliar a eficiência total de um programa de conservação auditiva. A rotina de audiometria realizada. Eu vou fazer uma audiometria da admissão do trabalhador depois, após seis meses dessa contratação e depois desses seis meses anualmente. Deve-se repetir a audiometria. Não existe um tratamento clínico ou cirúrgico para você reverter efeitos da PAIR. É, lembrar que existem critérios para você encaminhar esse paciente para um serviço especializado e avaliar possíveis terapêuticas de controle. É importante identificar, detectar esses problemas, porque lembrar que se o estímulo nocivo ele for retirado, costuma acontecer para ir se e estabilizar e no entanto existem casos que ela continua a progredir a se deteriorar comprometendo severamente a audição em altas frequências. Temos o trauma acústico. O trauma acústico é quando eu tenho uma exposição breve a ruídos muito altos como explosões que podem então comprometer as estruturas da orelha média, como a membrana timpânica, e também nós temos a perda auditiva causada por trauma físico. Então, não é um som agudo, etc. é um trauma mesmo, como por exemplo, acidentes de motocicleta, contusões que podem fazer lesões, lesões ósseas ou lesões mesmo. Do, do aparato autoacústico. Nesses casos de trauma físico, pode acontecer o tratamento através de aines, vasodilatadores, e a audição pode ser é, recuperada. Se ocorreu é, rompimento da membrana timpânica ou da cadeia oscicular, tem tá indicada cirurgia. Uma coisa importante que eu não tinha falado que apair a, a perda de induzida por ruído, ela é neurosensorial e ela não gera incapacidade para o trabalho. O que pode acontecer é agravar, agravamento do quadro, isso não pode acontecer, e, e aí por isso que serve todo o trabalho do médico do trabalho, que ele identifica o risco, identifica a suscetibilidade do indivíduo para atuar de maneira preventiva, especialmente.